0: Как она это искала? Она ходила по общепиту города, выбирала лучших официантов. И да, она их переманивала себе. Но только с маленькой поправкой. На меньшую зарплату. Хотят получать 200 тысяч? На самом деле все. К вам придет тот, кто подумает, что сможет вас впечатлить своим резюме. Со своими красивыми дипломами и красивыми местами работы. Да, он встал и так. Я подумал, что он сейчас стреляет насчет счет в какой-то момент. Достал пистолет, да? Да, да, да. Я подумал, в какую сторону я уклоняться буду. Но, к счастью, он не начал стрелять, я так грохнул по столу. Столу мне больше не нужно. Я назвал этот тренд «Лидеры теряют контроль». Люди стали меньше уважать тех, кто выше их, меньше к ним прислушиваться, меньше за ними идти и так далее.
1: Сиви и слушай! Привет. У микрофона Денис Малышев, и это подкаст CV и слушай». Он создан при партнерстве с порталом, который помогает людям и компаниям. Первым – найти работу по душе, вторым – нанять продуктивных работников. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Как перестать ошибаться при найме? Как привлечь в компанию тех, кто хочет и может работать? Ответы на эти вопросы мы услышим от сегодняшнего гостя – Владимира Сидоренко, эксперта по человеческому взаимодействию, основателю и президенту Перформии. Это консалтинговая компания, которая специализируется в области найма и управления персоналом.
2: Для справки, Владимир Сидоренко родился в Москве в семье советских интеллигентов. Зарабатывать начал еще в старших классах, устроившись дворником. Считает это одним из самых правильных поступков в жизни. Учился в Московском институте нефти и газа по специальности «прикладная математика», но не окончил. В разгар перестройки занялся бизнесом. Некоторые из открытых еще тогда компаний до сих пор успешно работают. 20 лет назад основал «Перформию». Компания консультирует предпринимателей в вопросах HR. На своих семинарах Сидоренко учит, как найти, распознать, нанять, обучить и вовлечь продуктивных сотрудников. Авторская технология эффективного найма протестирована на более чем трех миллионах кандидатов. Более 80 тысяч из них были успешно наняты. Год назад открыл онлайн-школу бизнеса и успешной жизни для детей и подростков «Сидоренко Скул». Сейчас в ней учатся дети из 18 стран. Владимир играет в шахматы, настольный теннис и футбол. Но королем спорта считает гольф, где на первом месте выдержка, самообладание, полный контроль над эмоциями и телом.
1: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Тут нужно, наверное, говориться, что ваши семинары, где вы рассказываете про свои авторские наработки, они занимают очень много времени и длится несколько дней. Поэтому, конечно, за каких-то 30-40 минут сложно все разобрать. Но мы попробуем заставить людей взглянуть на привычные процессы с нестандартной стороны. Кто захочет, тут потом подробнее уже познакомится с вашими работами, с тем, что делает Перформе. Ну а наша задача всех заинтересовать и, наконец, чтобы вот проснулись все, что ли.
0: Кстати говоря, не думаю, что наша задача, чтобы они проснулись, потому что, исходя из моего опыта, я не думаю, что они спят. Я думаю, что они... Скорее не спят, а падают от усталости Нам, я думаю, нужно им в первую очередь Просто попробовать помочь По моему опыту им просто не хватает Инструментов, знаний там, Понимания основных принципов Слишком много по поводу там,
1: Найма и тестирования каких-то ложных Странных идей Ну что ж, тогда от долгих слов перейдем к м, Уже конкретике Найм, мне кажется, вот и вы это говорили где-то Что найм это больше похоже на рыбалку И когда профессиональные рыбак и он уже понимает, что он хочет поймать.
0: Да, вы совершенно правы. Если говорить об этапах найма, первый этап найма, например, это определиться, кто тебе нужен. Вообще во многих, кстати, сложных видах деятельности постановка задачи это чуть ли не 50% успеха. Так вот, в найме, с одной стороны, это не так очевидно, но это жутко важно, потому что если мы хотим найти хорошего сотрудника, а хорошего для чего, ведь хороший парень это не профессия, да.
1: Который приносит результат Который продуктивный А вот определились Я перехожу от метафоры уже к конкретике Объявления да? Вот мы определились, кто нам нужен Как дать правильное объявление, чтобы привлечь тех, кто нам нужен
0: Все-таки, если я сейчас чуть-чуть про рыбалку да? Угу. Вот мы определились, какую рыбу мы хотим поймать да? Но почему мы после этого можем идти ее ловить? Потому что мы знаем, на какую наживку клюнет эта рыба Так вот Чтобы вообще говорить об этой формуле привлечения нужных кандидатов или по-другому о технологии составления объявления о вакансии, нам нужно понимать все различные типы людей, то есть нам нужно понимать с вами классификацию людей, и нам надо понимать с вами, что каждый из этих типов людей любит. Ну или чем, что им движет, или чем он мотивирован. Другими словами, что ему на крючок вешать. Поэтому это всегда, вот если, например, я там 10 дней читаю семинар о найме, там 10 дней он занимает полное время с утра и до вечера, а, а, а программа тренинговая 3 месяца, то вы понимаете, о том, как привлекать нужных кандидатов, мы говорим в самом конце. Потому что для того, чтобы говорить об этом, нужно знать все предыдущее. Но если как бы сейчас без этих 10 дней попробовать сказать что-то, что будет полезно вашим слушателям, то вы понимаете, вот, допустим, мы определились, какой нам нужен человек, да? И это не пустые слова. Насколько нужно, много у него должно быть внимания, насколько он должен быть сильно нацелен на результат, или он, наоборот, больше в действиях силен, насколько то, насколько все, насколько все... А для этого вначале надо определиться, какие именно функции он будет делать в компании. Ну, то есть это действительно большая работа. Надо занимать несколько недель только определиться, кто на самом деле нужен. Если по-настоящему это делать, да? И после этого мы должны представить себе ситуацию. Вот есть этот человек где-то, который нам нужен. Теперь где он есть? Но кто нам нужен? Тот, кто год не может работу найти или кто где-то успешно работает? Очевидно, нам нужен тот, кто где-то успешно работает.
1: Это уже называется приманить. Сейчас, сейчас,
0: сейчас, секундочку, не не, тут есть нюанс. Тут есть нюанс. Ну, то есть нам нужен тот, кто где-то успешно работает, причем в этой же области желательно, или тот, который только что ушел, потому что понимаете, очень продуктивные люди обычно также продуктивны в поиске работы. Очень редко очень продуктивные люди там месяцами не могут найти работу. Конечно, такое бывает, но не просто не часто. Вот если говорить о том, что он работает сейчас, и видите, вы сразу, о, это перемани. Нет, мы против грубого перемани, потому что ну, это грубо пошло. А главное, понимаете, мы из хорошего сотрудника как бы проститутку делаем. Я прошу прощения, наверное, у вас служить или узнал совершеннолетние, наверное, позволены такие, да. А чтобы жениться на проститутке, нужно быть очень самоуверенным человеком, но ну, в первую очередь надо быть уверенным, что ты самый богатый. Потому что если ты вдруг не самый богатый, она от тебя может так же быстро уйти, как тебе и пришла. Хорошо, а что же делать? Так вот, вот что делать. То есть, нам нужен тот, Кто сейчас успешно работает, но который по какой-то причине сам уже начал там посматривать по сторонам
1: А как же это? Я сейчас
0: поясню, я сейчас поясню Нам нужен тот, кто по какой-то причине там начал просматривать эти джоб-сайты, сайты сайты по работе Ну или соцсети он начал на эту тему просматривать там И нам нужно поместить что-то туда, чтобы именно он откликнулся Причем он очень продуктивный, он знает себе цену, нам ведь именно такой нужен. Это очень интересная задача. То есть с точки зрения маркетинга сложнее задачи нет. На самом деле тот, кто занимается профессионально наймом, он самый высококлассный маркетолог должен. Но вот я вам приведу пример. Например, нам нужен менеджер по продажам, который будет э, на новых рынках искать новых клиентов который едет в новый регион на выставку, знакомится там, ну, настоящий. Такой боец,
1: пробивной такой.
0: Пробивной, это ладно. Теперь давайте вот на такое качество посмотрим. Показано, насколько нужно хорошо в людях для этого разбираться. Вот есть такое качество, как стремление к новому. Есть продуктивные люди, есть пробивные люди, но тем не менее, среди продуктивных и пробивных есть два разных типа людей. Первый тип людей, которые э, очень любят новое, они обожают новое и ненавидят рутин. А есть другие люди, которые, наоборот, любят делать то, что они знают, одно и то же. И чем больше они это знают, тем больше они от этого тащатся. И когда им предлагается пойти во что-то новое, они очень как бы осторожно не хотят туда идти. Очевидно, что второй тип людей, которые не любят новое, это скорее бухгалтер. А тот, который любит новое, это как раз тот менеджер, который должен на новых рынках искать нам с вами новых клиентов, правильно? Угу. И нам нужен тот, кто сейчас успешно это делает, в другой компании на новых рынках находит новых клиентов. Так, а почему же он тогда хочет оттуда уйти? И и, и зная только это одно качество, можем предположить, что, наверное, он хочет оттуда уйти, потому что он заскучал.
1: А если мы его Секундочку,
0: секундочку, секундочку. Подождите, не торопитесь. Потому что он там заскучал. А почему он там мог заскучать? Почему ему там могло перестать нравиться? Если его очень он любит новое, мы уже с вами это знаем, и ненавидит рути. А я вам скажу, почему. Потому что там появился какой-нибудь новый коммерческий директор, который посетил какие-то новые модные семинары, узнал про новые CRM-системы, про занесение данных в них о каждой встрече менеджера с клиентом, ввел новые регламенты, и теперь, в результате этого, этот лучший их менеджер по продажам должен половину добрую и времени тратить на занесение данных в CRM и вот эту на эту скучную административную работу. Я не говорю, что ее делать не надо Я сейчас, я не о том, но я рисую вам Очень реальную картину, когда Суперменеджер хочет оттуда уйти Потому что его там достали Этими административными требованиями И регламентами. Его превращают
1: в бухгалтера
0: Окей, теперь задаю вам вопрос Что же значит нам надо повесить В объявление, чтобы его привлечь?
1: Как раз описать, какие новые возможности его ждут здесь. Точно.
0: Основная идея в нашем объявлении будет, что мы не будем тебя доставать административной рутиной. Если ты у нас будешь хорошо продавать, мы тебе двух ассистентов дадим, которые будут прослушивать записи твоих общений с клиентами или рядом с тобой ходить, и потом заносить их в систему. Ты у нас не заскучаешь. А деньги совсем роли не играют? Ну, конечно, деньги важны. Если я сказал, что деньги не важны, то, наверное, надо у меня тут же перестать слушать. Но просто очень распространена такая точка зрения. Там, почему у тебя нет хороших менеджеров по продажам или хороших маркетологов, или хороших пиарщиков, или хороших производственников, инженеров, айтишников, неважно. И вот ответ там, директора. Ну, у нас просто дела сейчас не очень, у нас зарплата чуть ниже рынка, поэтому на такую зарплату невозможно хороших привлечь. Это просто оправдание дилетантов. Почему? Если доля на рынке там 70-100 тысяч, да, какие-то суперкомпании платят 150, но... И, кстати говоря, те, кто платит 150, не знают, что у них хорошие сотрудники работают. Пример приведу по поводу денег. Вот мы там, например, одна очень должность интересная, в которой мы специализируемся, это персональный помощник руководителя, продуктом которого является сэкономленное время и внимание руководителя. Приходят те, которые просто хотят большую зарплату, но на самом деле приносят мало пользы. И самые лучшие из них получаются, например, из бывшего воспитателя детского сада, например, или из бывшей медсестры, которая просто хочет обычную человеческую зарплату, чтобы выживать. И через год она приносит пользы этому руководителю столько, что он готов, ну, просто вообще миллион платить. Поэтому вы не думаете, что вам нужен хороший сотрудник, вы говорите 100 тысяч рублей, а если вы напишете 200 тысяч рублей, то вам придет два раза лучший сотрудник. Это не так потому что к вам придет тот кто хочет получать 200 тысяч но хотят получать 200 тысяч на самом деле все к вам придет тот кто подумает что сможет вас впечатлить своим резюме со своими красивыми дипломами и красивыми местами работы что на самом деле яйца выденного все это вместе взятое не стоит если говорить об настоящей
2: продуктивности наши доходы подобны нашей обуви если малы жмут, а если слишком большие, заставляют спотыкаться. Джон Локк, английский философ 17 века.
0: Я вот э, сформулировал закон, так называемую формула прибыли. Что прибыль компании равна потенциалу сотрудников, умноженному на их вовлеченность. Вот если говорить с точки зрения персонала, то польза от этого персонала или наша прибыль равна, еще раз, потенциалу сотрудников, Потенциал – это то, что они могут сделать. Туда входит продуктивность, знания, вот это все. Умноженному на их вовлеченность. Что такое вовлеченность? Вовлеченность, по сути, это то, насколько человек готов и хочет и желает реализовать свой потенциал в данной компании. Насколько ему нравится у нас работать Насколько он связывает свое будущее с нашей Компанией. Вовлеченность уже зависит от того Как мы им руководим, его мотивируем Как мы его обучаем. И вовлеченность Во многих подходах как раз измеряется Коэффициентом от нуля до единиц. То есть как потенциал это объем двигателя А вовлеченность это насколько вы можете на газ нажать Можете ли вы газ в поле утопить Или у вас там ограничитель стоит Мы очень плотно изучали вовлеченность И довольно интересным фактом я думаю Будет для всех следующее, что Основные факторы, влияющие на вовлеченность Их 12 основных факторов И деньги — это лишь один из 12 И не на первом месте. Это не просто сумма А это насколько справедливо это в компании происходит Ну то есть если вот в прошлом месяце и в этом Или если вот он получил столько, а Петя столько А почему Петя столько, а я столько Это как мы вовлекаем существующего сотрудника При найме, если нам нужны продуктивные люди я объяснил, почему они чаще достойные Этичные и порядочные А достойные, этичные и порядочные люди Их еще в большей Степени интересует не только Зарплата, а что они Собираются делать. Понимаете, если я хороший менеджер По продажам, я люблю людей и люблю своих Клиентов. А если я люблю людей и люблю Клиентов, я хочу продавать то, что им на самом деле Поможет. Я хочу продавать то, что Я бы хотел, чтобы мне продали, если бы я был В такой же ситуации, как эти люди. Вот видите Сразу мы уже увидели, чем еще можно значит, привлечь Хорошего продавца. Что мы про- 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 продаем достойный Продукт. Дальше, если я продуктивный человек я же и продуктивный сотрудник, я же тоже выбираю, где мне работать. Не только вы выбираете кандидата, а хорошие кандидаты еще вас выбирают. Это значит, что кроме хорошего продукта, там еще важно отношения в коллективе. Понимаете, какие вообще какая культура?
1: Да, мы подошли уже к корпоративной культуре, да
0: Я вас уверяю, что это важнее, чем лишние 10 тысяч рублей там гарантированной зарплаты. Стоит или 80 так Какая разница? Если я очень продуктивный менеджер по продаже, мне и 100 недостаточно Мне главное, чтобы быть уверенным, что вы мне заплатите 150 и 200, когда я много продам вы понимаете, поэтому лучший наниматель Лучший наниматель я, ну, Среди наших клиентов у нас тысячи клиентов Я видел же разных нанимателей и Причем я даже видел тех, кто и до нас До знакомства с, ваш, с нашей технологией Вот я помню, например, в Казахстане Никогда не забуду, когда директор по персоналу была и Вот она, например, официантов в ресторан Как она их искала? Она ходила по общепиту города Выбирала лучших официантов И да, она их переманивала себе Но только с маленькой поправкой На меньшую зарплату
1: Ничего себе. Как вам? Сумела сформулировать уникальное торговое предложение.
0: Точно. Я поэтому и говорю, что наниматель в этом смысле это должен быть супермаркетов. Мы должны точно определить, кто нам нужен. Вот поскольку этот шаг все пропускают, очень сложно сформулировать это уникальное торговое предложение. А она, ходя по лучшим ресторанам и кафе в качестве посетителя, видела лучших официантов, вступала с ними в дружеские беседы, точно поняла, кто они и поняла, что их там может не устраивать. И вот тогда она сформулировала УТП. Понимаете, как как это происходит?
2: Самое сильное качество, которое вы можете развить в себе как предприниматель, это умение не полагаться на удачу, но распознавать удачную ситуацию. Джек Дорси – миллиардер и создатель Твиттера.
1: Мы рассмотрели первый этап, второй этап, третий этап – отбор. На что обращать внимание, если коротко?
0: Отбирая людей, мы обращаем внимание на четыре фактора.
1: Первый фактор, он
0: стоит особняком, и он самый главный – это продуктивность. Просто способность дать результат.
1: Это мы смотрим в его биографии, да, соискателя? Смотрим, в первую очередь, в прошлое. Были ли результаты
0: и пользы в прошлом. И не то, что именно, чем он занимался, а были ли там результаты. Но есть и второй подход определить продуктивность Это уже прям наша авторская наработка Потому что самые продуктивные люди, оказалось, обладают уникальным качеством Мы их называем перформеры Это даже слово на русском языке мне принадлежит, это моя торговая марка Это те, кто, чем бы они ни занимались Они всегда и везде смотрят на конечный ожидаемый результат И видят его Таких людей очень мало, но они обычно самые продуктивные Это очень несложно в интервью проверить, на самом деле Это первый фактор, продуктивность. Второй фактор это личностные качества. Вот все остальные: внимательность, аккуратность, там, любовь к людям, стремление помогать, умение приходить к согласию, там, э, спокойствие, ну и так далее. Активность, настойчивость. Ну, все, все, все. Вот это. Но это просто нужен хороший тест на личностные качества. Насколько он большим должен быть такой тест? Не-не, тут видите, опять, какая-то как большой, но и а какие результаты он дает. Главное, что не пытаться тестом на личностные качества оценивать продуктивность. Потому что продуктивность оценивается только результатами в прошлом. Дальше это. То, что им движет, что его мотивирует, и мы это изучаем для того, чтобы понять, насколько легко его будет вовлечь И чтобы понять, как нам его потом вовлекать, если он к нам придет на работу И четвертый фактор, но четвертый, это не значит четвертый по важности, это профессиональные знания И это на этапе найма проверяется тоже И самое большое заблуждение здесь, это когда знания пытаются определять по диплому к сожалению, дипломы знания не показывают. И то же самое, опыт работы не показывает знания. Почему? Ну, допустим, как круп, он работает в отделе маркетинга в крупной компании. О, значит, он понимает в маркетинге Нет, не значит Потому что в крупной компании, в крутой в отделе маркетинга Работало 30 человека, как обычно Там два гения, один организатор И 27 прихлебателей-бездельников Скорее всего, понимаете И кто к нам пришел, ну догадайтесь трех попыток, кто оттуда ушел, а кого оттуда отпустили И кто пришел к вам Или, например, о, там работала офис-менеджер Секретаря О, да, в крупной компании работали А давайте посмотрим теперь вот нашим хитрым таким умным взглядом предприниматель. Секретарь в крупной компании делает очень узкий набор функций. Потому что на дне есть три руководителя, замдиректора директора по общим вопросам, вице-президент, и личный помощник руководителя ее чуть дрессирует. И этот ее страхует, это ее обучает, и это ей помогает. Она делает четыре функции, пять максимум. И наоборот, если кто-то работал там пару лет секретарем в мелкой компании, обычно при найме считает, что это плохо выглядит. А по-моему это классно выглядит, потому что по моему опыту в маленькой компании. Секретарь выполняет кучу функций, и его не называют директором просто, чтобы сэкономить на зарплате на директорстве. Поэтому, понимаете, вот эти все штампы, вот, знаете, вот крупная компания хорошо, да, это все надо в сторону отметать. Но также это не значит, что любой секретарь мелкой компании был хорошим сотрудником. Поэтому вот дипломы и опыт работы я рекомендую оставлять конкурентам для оценки знаний. И знания оценивать по-другому. Так вот, есть два простых правила, чтобы оценивать знания. Первое, это надо ее оценивать практическими заданиями. И второе, эти задания формулировать, давать и потом проверять их выполнение должен тот, кто сам в этом
2: специалист. Все. Человек попадает в серьезные неприятности, лишь когда решает, что в данном случае он ничего не может сделать. Лафаэт Рональд Хаббард. Американский писатель, философ и гуманист.
1: Вот как-то мне встречалось, что на одном из ваших семинаров была история, когда партнеры были в ссоре, один из них другому когда-то угрожал, а потом послушал ваш семинар и просто на семинаре достал пистолет и сказал, это не мой метод. Это было в Сибири, там у них было несколько собственников, и один из них там своровал, предал и
0: очень некрасиво ушел от них. И они его искали. Не для того, чтобы погладить по головке. И для начала они сами пришли ко мне на тренинг. И слушая про тренинг, понимая, понимать, потому что тренинг о найме, это тренинг о людях, о понимании людей. А когда мы начинаем что-то больше понимать, мы начинаем больше это любить. Поэтому, когда мы понимаем в людях, мы начинаем к ним лучше относиться, понимая мотивы их поступков, нам легче брать ответственность за что-то, понимать, что чем мы были неправы там и так далее. Эти партнеры были сами, и они поняли, что они хотят найти его, но хотят с ним помириться, а не наказать его. Потому что там они увидели свою долю ответственности в том, что он их Маленечко обманул И один из них его нашел Привел ко мне на семинар Семинар 10 дней длился И да, он сидя у меня на семинаре В какой-то момент, когда мы говорим о Лю Об управлении персоналом и о найме, Там плохие поступки, существенную роль играют Оступился сотрудник Ну, сделал он что-то плохое Что, сразу увольнять? Вот как сделать так, чтобы... Если сотрудник накосячил, чтобы это можно исправить так, чтобы была надежда, что он будет дальше работать лучше, а не хуже. Да? Но когда я это долго рассказывал, то это глубокая довольно такая история, то да, он встал и так. Я в свое время там разными вещами занимался, что я даже чуть-чуть. Я подумал, что он сейчас стрелять начнет в какой-то момент. Достал пистолет, да? Да, да, да. Я подумал, в какую сторону я уклоняться буду. Но, к счастью, он не начал стрелять, я так грохнул по столу, столу мне больше не нужно. Да, такое действительно было.
1: Насколько может измениться человек Вот за какое-то короткое время? Я
0: верю и уже точно знаю Что человек может измениться В лучшую сторону резко Сильно и быстро Конечно, это от самого человека зависит Но это очень зависит от человека, кто его меняет Еще, понимаете? Кто или что тоже Да-да, конечно, кто или что Но когда это делают обстоятельства Мы как-то просто случайно так происходит, Мы на это не можем влиять Но иногда можно же осознанно пытаться кого-то менять понимаете? И, да, так что э, люди могут меняться быстро, просто они для этого должны, понимаете, для этого не кто-то должен пальчиком перед носом им махать, там, говорить, ай-яй-яй, это плохо. Нам это с детства делают, у нас на это там, у кого отрыжка, у кого аллергия, но пользы это мало, чтобы нам поменяться, самое главное, что нам нужно, это чтобы кто-то нам помог по-настоящему понять, почему это плохо и как делать хорошо. Вот еще важно. Потому что если мы копнем вглубь и посмотрим, почему мы иногда делаем плохие поступки, если уж вы о них заговорили сейчас, то на самом деле подавляющее большинство из нас, подавляющее количество плохих поступков в первый раз совершили Не потому что мы хотели сделать что-то плохое А мы потому что не знали Как по-другому выйти из
1: создавшейся ситуации и хороший руководитель, он тот руководитель, который даст представление, как выйти из этой ситуации, поможет выйти, сохранив лицо. Точно. И вместо того, чтобы махать
0: ему пальцем перед носом, какой ты негодяй, надо сказать, слушай, я понимаю, что ты не знал как по-другому, давай я тебе покажу. И понимаете, в этот момент у людей условно говоря, волосы дыбом становятся, и они понимают. Да, потом уже они начинают оправдывать эти свои гадости, повторяя их, доказывая себе, что они правы. Но первый раз они делают это по незнанию.
1: А вот когда они второй и третий, уже эта серия, с таким нужно прощаться? Чем больше, чем длиннее серия, тем сложнее исправить. (с) То есть,
0: тем больше квалификации и компетентности должно быть у того, кто исправляет, и тем больше храбрости и желания должно быть у того, кого мы исправляем. Но можно даже исправлять, когда большая серия Просто надо быть тогда действительно мастером уже. Именно поэтому руководителям Надо пытаться подсекать Вот все эти ошибки и плохие поступки Сотрудников как можно раньше Не чтобы их сразу оштрафовать и уволить А чтобы еще не поздно было исправить Не терпеть Потому что очень часто мы терпим С надеждой, что он исправится сам Вот если мы посмотрим любую нашу большую проблему С людьми, с любым человеком С родственником, с женой, с мужем, с ребенком с сотрудником, с партнером, с клиентом с кем угодно. Вот большую проблему, которая уже превратилась там, в развод, в кризис, там, не знаю, в ссору, в войну, во что угодно, и отмотаем назад, то мы, скорее всего, увидим случай, когда один из них сделал что-то не то, чуть-чуть. А второй понадеялся, что он исправится сам. И махнул рукой и сказал, да ладно, поэтому хороший руководитель, если уж мы об этом говорим, это не тот, кто добренький и машет рукой и говорит, да ладно, ничего страшного. Это тот, кто мгновенно подсекает минусы но регулирует эти минусы не штрафами, не, не криком, не увольнением, ни какими-то ультиматумами, а просто говорит, слушай, иди сюда, послушай меня внимательно. И очень часто в этот момент человек меняется. Никогда его делают неправым, а когда ему объясняют, как править.
2: Если в курилке или в коридоре вы слышите больше правды, чем во время собраний, у вас серьезные проблемы. Эд Кэтмелл, сооснователь Pixar.
1: Раз мы уже заговорили об отношениях руководитель подчиненный, в последнее время сотрудники стали меньше доверять своим руководителям.
0: На самом деле, это один из основных трендов в управлении людьми сейчас. И он, кстати, не очень известен в русскоязычном бизнес-сообществе. Да продолжается последние лет 10. Это связано в основном с цифровизацией. Я назвал этот тренд лидеры теряют контроль. Это связано с тем, что люди стали меньше уважать тех, кто выше их. Меньше к ним прислушиваться, меньше их слушать, меньше за ними идти и так далее. Ну, во-первых, о каждом лидере можно найти кучу гадостей в интернете, начать с этого, и не все из этого похоже вранье, скажем так, мягко. И второе, это большинство людей недовольны жизнью, ну, потому что у нас слишком резко все меняется, слишком сильно. Ну, например, если взять, раньше там подсчитывали, сколько мест работы человек меняет за жизнь, а вот эксперты там из одной крутой консалтинговой компании подсчитали, что через 10-15 лет человек будет в среднем вынужден менять не места работы, а 3-4 профиля за жизнь ну например самая массовая профессия в россии и в америке это водитель. вот все идет к тому что скоро они станут не очень нужны так скажем огромная куча людей останется без работы это не шутки вообще совсем поэтому так или иначе люди очень растеряны как бы не, не, им кажется что грубо говоря поезд в котором они едут едет не туда да в этой ситуации начинаешь меньше Доверять
1: машинист. Они Ну, ждут от лидера, от руководителя Они не то, что ждут, они уже даже
0: не ждут Вот в чем проблема, они не дождались И на подсознательном уровне У них это распространяется На всех, кто выше их Начиная от президентов стран И лидеров, и финансовых воротил Кончая своим непосредственным начальником отдела И в этом большая проблема Потому что раньше, ну грубо говоря, я управляю людьми Вот лично я в своих собственных компаниях и проектах Там 33 года Раньше вот я приходил с какой-то хорошей идеей да? И, ну, я ее говорил, ее подхватывали И бежали делать. Теперь я прихожу, я говорю, идея, она не стала хуже Она, может, стала еще лучше Но ее уже в меньшей степени подхватывают В меньшей степени бегут делать В большей степени относятся с недоверием там. То есть люди перестали слушать тех, кто выше Руководитель говорит, вот, надо делать вот это И тогда вот там мы на 15% эффективность увеличим А я руководитель уже не верю Поэтому я спрашиваю там, соседа своего по работе Что думаешь, будем делать? Да пошли не нахрен, конечно, нет ну, вот, вот На таком уровне, я не шучу но управлять-то все равно людьми нужно. Что делать? В каждой организации есть два вида линий. горизонтальной это между коллегами и вертикальный. Вертикальные это между начальником и подчиненным, условно говоря. Так вот, вертикальные линии стали хуже работать. Надо это осознать. Надо меньше использовать вертикальные линии и больше использовать горизонтальные. И поэтому вы и сказали, что сейчас все чаще и чаще распространены так называемые плоские структуры организации без этих больших вертикально-иерархических уровней. Я по-прежнему руководитель, и по-прежнему я, наверное, самый компетентный, по крайней мере, в чем-то, как мы хотим надеяться. И вот я знаю решение, я придумал эту идею или этот план, или эту стратегию, или... Но если я приду и соберу всех, как 10 лет назад или 15 лет назад скажу, и все раньше бежали делать, то сейчас никто никуда не побежит. А если побегут, то в буфет или напереку.
1: Идти в курилку. Ну
0: вот поэтому я и собираю их, и устраиваю мозговой штурм. Вы знаете, что брейнсторминги изобрели ту технологию, которую мы используем сейчас, больше 100 лет назад. Но почему это стало так популярно в последние 10 лет? Да именно поэтому. Вот же это способ, как сделать так, чтобы в меньшей степени было явно, что это я им сверху спускаю эту идею. И в большей В большей степени, чтобы это было выглядеть так, как будто мы вместе это обсуждаем и придумаем Понимаете? Почему молодые предприниматели сейчас взлетают? Потому что у них в культуре нет иерархического
1: подчинения Если ты будешь стоять в той же курилке, потеряешь ли ты уважение в глазах и к тебе перестанут относиться как к руководителю?
0: Это тонкий вопрос и сложный вопрос Понимаете, грубо говоря, вот этот авторитет руководителя можно зарабатывать как бы двумя способами Первый способ – это такой вертикальный, это через власть, через силу. Вот это хуже стало работать. Но есть и второй способ, к счастью, как зарабатывать авторитет, оставаться действительно руководителем. Это если то, что я советую, приводит к успеху. То есть если я действительно компетентен. Вот я беру менеджера по продажам, на равных с ним обсуждаю, как лучше с этим клиентом работать. Если я начну им командовать, у меня хуже получается, потому что он перестал уважать команду. Если обсуждаю с ним на равных, то как сделать, чтобы все-таки он меня уважал и прислушивался? Это напрямую зависит от того, насколько разумные вещи я говорю. И насколько я умею эти разумные вещи формулировать и доносить до него так, чтобы он понял. Поэтому на первую роль сейчас выходит умение взаимодействовать, умение общаться просто элементарно и элементарная компетентность в данной области. И других вариантов нет. Сейчас за счет, понимаете, дорогого пиджака и кабинета трех секретарей и четырех охранников ты ничего не достигнешь. 15 лет назад кто-то что называется, покупался на это
1: И уважал этого руководителя Сейчас над ним все смеются Напоминает софт-скиллы, да, это имеет прямое отношение к ним Я могу сказать, что я школу, Называется Сидоренко School
0: Онлайн-школа бизнеса и успешной жизни для детей и подростков Знаете, чему я там учу детей и подростков? Вот тому, что мы сейчас с вами обсуждаем Так называемые софт-скиллы Как знакомиться, как вступать в контакт Как доносить свою точку зрения Как выбирать друзей, как из врагов делать друзей Как давать отпор, как завоевывать доверие Как восстановить доверие Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я удивился, убедился, что мои дети Это не получают ни в лучших российских школах Ни в лучших американских школах Мои собственные дети Я вначале начал буйствовать, искать эту школу, а потом я понял, а что я буйствую? Мне надо самому ее делать просто, и все, а что? То есть вы абсолютно правы, это, это самое слабое место взаимодействия между людьми, в любой области. Ну и чтобы эти люди были все-таки компетентны в своей области. Это, это, это нельзя сбрасывать со счетов. Потому что если мы просто наберем тех, кто умеет друг с другом общаться, но никто не понимает ни в IT, ни в маркетинге, у нас не получится интернет-маркетинг.
1: Благодарю вас за интересный этот продуктивный разговор. Пожалуйста. Большое спасибо. До новых встреч. До скорой встречи. До свидания. Друзья, еще минута вашего внимания. Напомню, наш подкаст создан проектом InPlace, сервисом, который знакомит с лучшими работодателями страны и помогает построить карьеру мечты. На InPlace.ru найдете подборку актуальных вакансий, бесплатный конструктор резюме, непостановочные фото и видео из офисов компаний, истории тех, кто там уже работает, а также полезные статьи, тесты и лайфхаки, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. В общем, все это на InPlace.ru. А на всех главных стриминговых платформах Наш подкаст CV и слушай», где руководители компании, HR и другие профессионалы делятся опытом и прогнозами, дают советы и рассказывают о трендах на рынке труда. Каждую неделю свежий выпуск. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И не забывайте ставить оценку. Тогда про нас узнает больше людей.
2: Сиви и слушай!